0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com. Quisiera que tengas algo para anotar y Dios ha estado hablándonos desde este sábado una palabra que quiero extenderla hoy para todos sobre identidad y destino y le hemos puesto en esta noche a, a esta conversación le hemos puesto ahí va a estar el título activando nuestro destino profético y creo que son días donde Dios va a darte visión Dios va a darte claridad de lo que viene ¿sí? Y esto es muy personal Dios, no escuchaste lo que dije Dios quiere en estos días Invitarte a una conversación espiritual Y profética sobre lo que viene para tu vida o sea, Dios quiere despertar claridad en tu destino Y yo espero que respondas a este deseo de Dios Por eso decidí extender eh, a hoy lo que Dios empezó a hablar el sábado pasado En los devocionales de misión Y para tanta gente que nos sigue por internet Y para todos los que estamos acá Porque quiero mostrarte en la palabra Como Dios quiere invitarte a una conversación Dios es como que te está invitando a tomar un cafecito Acá veo varios colombianos Y me encanta cuando me traen de Colombia eh, en La bendición del hermano Juan Valdés y, y, y me encanta Así que el que tenga oído colombiano para ver que oiga y, y Dios te quiere invitar a, a tomar este, este café. Si sí, estoy usando, obviamente, un ejemplo eh, gracioso, pero Dios quiere sentarse en una intimidad con vos y decirte Rodrigo y decirte Hans y llamarte por tu nombre y te dice: Quiero hablarte de tu destino, quiero hablarte. ¿Cuántos creen que Él ya estuvo en tu futuro? ¿Sí? ¿Eh? La, las promesas de Dios no son deseos, es que Dios ya estuvo ahí y vuelve a tu presente para decirte, esto es lo que te espera. Vos me crees, y dice la palabra en el Salmo 139, que desde que eras un embrión, ya Él escribió tu destino, ya Él escribió tu futuro. Y Él quiere invitarte a una vida que alcance los sueños de Dios, porque vos no vas a ser feliz ni pleno, Cumpliendo tus sueños Sino que vas a ser feliz y pleno Alcanzando lo que Él ya pensó para vos Así que espiritualmente estás vos Hay una mesa Y está Él y, y Él quiere conversar No solo hoy Empezó el sábado Y Él quiere conversar Sobre los próximos 10 años de tu vida ¿Cuántos quieren entrar en esta conversación con Él? Y Él quiere activar Nuestro destino profético No solo mío o sea, Esto es algo personal Tuyo, esto es algo personal, pero también Dios quiere activar nuestro destino profético, quiere alinearnos con lo que Él va a hacer, con lo que Él va a construir. El gran arquitecto está construyendo algo y si no edificamos lo que Él está edificando, en vano trabajan los edificadores. Si no estamos edificando la casa, el destino, el propósito que Dios está construyendo, estás trabajando en vano. Amén. Así que ¿cuántos están listos para conversar sobre esto? Hay una frase que me ha impactado mucho en estos días, es una profecía de un hombre que admiro mucho se llama Mike Bickel en el año 86 Dios lo despertó con un sueño y en este sueño Dios le dijo voy a cambiar la expresión del cristianismo en una generación y, y él cuenta todo lo que pasó a partir de esa palabra, pero yo creo que esa palabra tiene tanto sentido porque los tiempos se aceleran y Dios tiene que perfeccionar la obra que comenzó la iglesia hasta el día de Jesucristo. Y lo que va a pasar en estos próximos años va a ser muy acelerado. Filipenses 1.6 dice, aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó algo, eso que comenzó tuvo momentos de avivamiento, por momentos hoy vemos que está medio difícil la iglesia, confusión, división, peleas y Dios dice hasta el día de Jesucristo yo hice una promesa, voy a perfeccionar mi obra. O sea que Dios está en el asunto de transformar, de reformar, de perfeccionar a la iglesia y yo creo que somos esa generación. Que Dios va a cambiar la expresión del cristianismo. ¿Cuántos disfrutan estos tiempos en la presencia de Dios? Porque la religión es aburrida, pero Dios es apasionante. Dios es eternamente desafiante. Si vos estás aburrido con tu cristianismo, estás viviendo una religión. Pero cuando vos lo mirás a Él, cuando vos volvés a mirar al Dios vivo, cambia tu expresión, cambia tu identidad. Porque es tremendamente apasionante y desafiante. Y sobre todo cuando nos sentamos a la mesa a conversar. Sobre los próximos años Lo que Dios quiere hacer en la tierra Oh mi hermano no te vas a aburrir para nada Si vos te alineás con lo que Dios tiene para vos Quiero que te prepares porque los próximos 10 o 20 años de tu vida Serán con una adrenalina Espiritual de un gozo De una aventura, de una conquista Yo declaro todo espíritu De aburrimiento religioso Que se va de tu vida Y hoy te alineas con los escuadrones De aquel que está siempre activo Dios no es pasivo, Dios no es estático Dios aviva su obra en medio de los tiempos Dios se está moviendo con poder y Dios está a punto de hacer algo glorioso y, y, y Dios nos quiere invitar a que seamos parte de eso pero para eso necesitamos un cambio de expresión una reforma ¿sí? y esta reforma es tomar la forma de lo que Él pensó para nuestro destino no solamente de lo que Él pensó hace dos mil años dice que Él la va a perfeccionar que lo que Él comenzó fue glorioso pero lo que viene será más glorioso Dios quiere reformarnos de acuerdo a su destino a lo que Él planeó que la iglesia será en los últimos tiempos lo que hablamos el sábado y les hago un resumen de dos minutos fue esto nuestra identidad el sábado hablamos una enseñanza la tienen ahí en, en las redes para escuchar se llamó identidad y destino. Y el principio era nuestra identidad, está ligada a nuestro destino y nuestro destino desata nuestra y nuestra identidad desata nuestro destino. O sea, es un círculo. Mi destino, lo que Dios va a hacer en mi vida, desata mi identidad. Y mi identidad desata mi destino. Si vos entendés lo que Dios va a hacer, y yo conté este ejemplo de cuando le dije a Rafa a principio de año, le dije, ¿qué pasaría en tu vida si Dios hoy te visita con una palabra clara y te dice, Rafa, dentro de 15 años yo voy a promocionarte para ser un reformador del cuerpo de Cristo, como lo fue Martín Lutero. eso fue, Era un juego, no le estaba profetizando, pero estaba diciendo, amo esta suposición, que Dios te visita y te dice, Rafa, prepárate porque en 15 años yo te voy a usar, te voy a dar un manto de autoridad, de sabiduría. No sé si será con libros, con predicaciones, no sé de qué manera, pero ¿cuántos creen que Dios puede hacer eso? Sí? Y Dios pone un manto sobre alguien y de repente un tosco pescador como Pedro se transforma en un apóstol que en su primer predica, 3.000 personas son avivadas y sobre una vida de una persona ordinaria, Dios edifica algo extraordinario llamado su iglesia. Entonces yo le dije, ¿qué pasaría en tu vida si en este supuesto hice un juego con él? Le dije, ¿qué pasaría si dentro de 15 años Dios te da una imagen y vos sos como un Martín Lutero para esta generación? Decime si podrías seguir viviendo hoy igual, decime si tu estudio bíblico sería igual, si tu vida de oración. Y él, me, y él se puso todo pálido y me dijo, radicalmente yo cambiaría mi vida. Entonces ahí está el principio, el entendimiento de tu destino te da identidad y el entendimiento de tu identidad te da destino. Decí esto conmigo, el entendimiento de mi destino me da identidad y el entendimiento de mi identidad desata mi destino. ¿Pueden verlo? Entonces las preguntas que hicimos el sábado es ¿dónde vas a estar en 10 años según Dios? O sea, quiero que... Esta es la conversación. Dios te cita a tomar un café y te dice, ¿dónde crees, Mica, que yo te quiero de acá a 10 años? Y Dios te deja hablar, sí. Dice, ¿dónde crees? Quiero que hoy tengas un flash, pero va, va a empezar como una idea que hasta te vas a reír, pero Dios te va a meter en los próximos días. Yo quiero declarar que el que tenga oídos que oiga... Porque Dios quiere hablarte estos próximos días de lo que Él va a hacer en los próximos 10 o 20 años en tu vida. Te va a dar una visión de tu destino que va a transformar tu realidad. Y, y decíamos esto, que Dios nunca te define según tu pasado. Dios no le dijo a Pedro, Pedro la verdad siempre fuiste un pescador. Dios ni, Dios ni te habla del pasado, el que siempre te lleva al pasado, el que te define según tu pasado es Satanás. Pero Dios siempre... Mira tu futuro, mira tu destino y te da identidad sí. Y en eso estamos Otra pregunta es Anota esta primera, por favor anótala en tus apuntes ¿Dónde vas a estar en 10 años según Dios? Yo quiero animarte A que mañana en las 24 horas de Betania Te la pases las 24 horas Preguntándole esto a, a, al Señor Señor, hablame de mis próximos 10 años ¿Cuántos creen que Él es el que escribe nuestro destino? ¿Sí? Y bíblicamente lo vimos, por eso escuchen en la enseñanza del sábado, pusimos mucha base bíblica donde nuestro destino nos da identidad. Donde siempre que Dios quiso definir a un hombre de Dios, lo hizo según su destino, nunca según su pasado. Abraham, a partir de ahora serás un padre de multitudes porque este es mi destino para vos. Jacob, a partir de ahora serás Israel, este es mi destino para vos. Pedro, a partir de ahora, eh, Simón, a partir de ahora serás eh, Pedro, porque voy a edificar algo Dios siempre te define De acuerdo a tu destino Y si no entendés tu destino profético No puedes vivir en la plenitud de tu identidad ¿Cuántos están entendiendo? Sí? Entonces, dos preguntas Tres preguntas Quiero que la anotes ahí Esto no es un examen para misión Sé que estamos todos con mentalidad de examen Y ya se manifiestan cuando digo tres preguntas No es un examen para misión Esto es un examen para la vida el de misión tiene recuperatorio, el de la vida no sé. Así que ponete las pilas y responde esta pregunta. ¿sí? Pregunta 1. ¿Dónde vas a estar en 10 años según Dios? Yo te animo a que mañana te encierres ahí en Betania para escuchar a Dios darte estas preguntas. ¿sí? Una, ¿dónde o en Betania o en tu casa o en los próximos días? ¿no? Pregunta 2. ¿Qué va a hacer Dios en la tierra en los próximos años? ¿Qué va a ser Dios en la tierra en los próximos años? Pregunta uno, ¿dónde vas a estar en 10 años según Dios? ¿Qué dice la Biblia? Si querés agregarle ahí, ¿qué dice la Biblia? ¿O qué, ¿Qué va a ser Dios en la tierra en los próximos 10 años según la Biblia? ¿Cuáles son las profecías de los próximos años? Hoy te voy a mostrar la importancia de no menospreciar las profecías, sobre todo las que están en la Biblia. ¿sí? Te lo voy a mostrar en un versículo, pero... ¿Qué va a hacer Dios en la tierra en los próximos años? Otra cosa Metete las 24 horas en Betania Para estudiar las profecías Pedile a tus líderes, a tus profesores de misión Si querés pedime ¿Qué dice la Biblia? Yo te puedo pasar 150 capítulos No versículos, capítulos Un 26% de este libro Un 26% de la Biblia Habla de lo que Dios va a hacer en los próximos años Profecías que aún no se cumplieron Entonces, número dos. ¿Qué vas a hacer en la tierra en los próximos? ¿Qué va a hacer Dios en la tierra? Pregunta 3 ¿Tu destino está alineado a su destino? O sea, la pregunta 1 y la 2 ¿Se encuentran? Porque si lo que estás soñando Para los próximos 10 años de, su vida, de tu vida No se encuentran con lo que Dios quiere hacer Déjame decirte que estás Ahora te voy a mostrar en la Biblia Que estás perdido o sea, lo que te voy a decir, te lo voy a, mostrar, te lo voy a poner base bíblica, por ahora recibilo y créelo, ahora te muestro versículos. versículo. Pero si lo que estás pensando para los próximos 10 años de tu vida no coincide con lo que Dios quiere hacer en los próximos 10 años de tu vida, estás perdido según la Biblia. Así que esa es la tercera pregunta, ¿cuántos van a hacer la tarea? Sí. Miren que esta no tiene recuperatorio, así que decir al que está al lado tuyo, ponete las pilas, decirá. Ahora, déjame avanzar en, en el tema de hoy, activando, esto fue todo lo del sábado, hoy, activando nuestro destino profético. Nuestra efectividad es proporcional a la claridad de nuestro destino. Nuestra efectividad hoy es proporcional a la claridad de nuestro destino. ¿Cuántos han usado Waze alguna vez? A ver, levanten la mano. O a, un, a un tipo de GPS, Google Maps o el que ustedes quieran, ¿sí? todos los que estamos acá. O sea, ¿alguna vez trazaste un camino sin tener destino? O sea, ¿alguna vez agarraste el Waze, lo prendiste y te pone ubicación actual, ok, y hacia dónde estoy yendo? Y no pusiste nada y te mostró el camino, o sea, es que no podés tomar un camino si no tenés destino. ¿Cuántos pueden ver Entonces, lo primero que hago es, Señor, ¿dónde, dónde está mi destino? ¿Hacia dónde estoy yendo? Y cuando tengo claridad en de mi destino, elijo las rutas correctas. Tomo los caminos correctos. Hay caminos equivocados que estás tomando porque no tenés claridad de tu destino. ¿Sí? Si vos no tenés claridad de tu destino, vas a tomar calles que te van a llevar, vas a tomar decisiones que te van a dejar en lugares lejos de lo que Dios soñó para vos. Por eso la claridad, tu efectividad es proporcional a la claridad de tu destino. Algo que veo en la iglesia primitiva era que el destino de la iglesia primitiva era tan claro porque ellos fueron tremendamente era tan claro que ellos fueron muy efectivos en su generación yo descubrí esto que la efectividad de la iglesia primitiva estaba relacionada a la claridad de su destino Jesús les habló Jesús les puso muchos puntos de destino en su GPS en el Waze de la iglesia primitiva y por eso ellos Tomaban buenas decisiones. Por ejemplo, un punto de destino era el regreso de Cristo. Todo el Nuevo Testamento nombra 200, 318 veces el regreso de Cristo. Escuchen bien, de los 260 capítulos del Nuevo Testamento, hay 318 menciones del regreso de Cristo. O sea, ¿Por qué fue tan efectiva la iglesia de los primeros tiempos? Porque tenía muy claro, 318 veces Jesús les habló de su destino que se encontraba con su destino. Del destino de la iglesia que se encontraba con el destino de Dios. Y esto les dio efectividad. Jesús les habló de persecución, les habló de su destino. Van a ser perseguidos, o oh, los van a entregar en la cárcel, los van a perseguir. No tenga, Este es el destino, tomen los caminos correctos. Es tremendamente profético. La dirección que tenían nuestros hermanos de la iglesia primitiva Jesús les habló de la gran comisión Piensen, un grupito de 120 personas en Jerusalén 120, en 30 años todo el mundo conocido estaba evangelizado ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, ustedes están acá, van a recibir poder Y van a cumplir, este, Y este, este, este es el destino Prediquen en todas las naciones O sea, en 30 años Todo el mundo conocido Va a estar evangelizado Entonces para elegir esos caminos Las naciones y todo Tienen que tener destinos Sin destino No hay efectividad Por eso ¿Cuál es el destino profético Que Dios está hablando? Dios les habló De un destino profético Llamado iglesia Le dijo Muchachos Voy a edificar la iglesia Van a empezar reuniéndose en casas El evangelio va a empezar Como una semilla chica Pero de repente Va a tomar dimensiones Tan grandes Donde vendrán miles Y miles Y miles Llegar a Cristo Y habrá dinámicas Habrá ministerios, habrá dones habrá comunión y esto que va a empezar como una pequeña semilla se va a transformar en un gran árbol por eso vale la pena ves. o sea que la iglesia primitiva tenía muy claro su destino ahora, quiero hablarles rápido de tres cosas para alcanzar nuestro destino profético si, tres cosas, anótalo por ahí ¿Cuántos hoy quieren alcanzar el destino que Dios tiene para ustedes? Dos, ¿cuántos quieren que tu destino se encuentre con su destino? Porque si vos decís, oh, mi destino es tener una casa, un auto, un perro, una esposa, los hombres, un, un, un esposo, las mujeres, hijos. Y, y, y mi pregunta es, si eso no se conecta con las profecías y su sueño, vos no vas a ser feliz. Solo vas a ser feliz cuando tu futuro se encuentre con su futuro. Porque Dios no fue creado para vos, vos fuiste creado para Él. Dios no fue creado para cumplir tus caprichos no es el genio de tu lámpara que lo frotas y Él te da tus deseos Dios no es el deseo que pedimos cuando cumplimos años Dios, vos fuiste creado para Él y vos sos pleno, así como un pez fue creado para el agua, vos fuiste creado para Dios y no hay manera de que sobrevivas y seas pleno fuera de cumplir los sueños de Dios fuiste creado para glorificar a Dios fuiste creado para colaborar con el destino de Dios y fuera de eso te morís espiritualmente emocionalmente amén ese es el problema por el cual muchos están secos aún teniendo lo que soñaron lo que soñás no es lo que te va a hacer pleno el Evangelio no es cumplir tus sueños, venía Cristo y te doy una prosperidad y un auto mejor y una casa mejor y un trabajo mejor y un ascenso en tu trabajo. El Evangelio es venía Cristo, moría tus deseos, toma tu cruz, moría a todos y transformate un seguidor porque de esa manera siguiendo sus sueños vas a ser verdaderamente pleno y feliz. ¿Cuántos confían en su manera de hacernos felices? Entonces tenemos que volver a predicar el Evangelio. Ahora, Tres cosas, tres cosas para alcanzar nuestro destino. Necesitamos tres cosas. Número uno, profecía. Profecía. Es la claridad espiritual de donde estamos yendo. Necesitamos profecía. Necesitamos destino profético. Necesitamos que Dios nos diga nuestro destino. Eso es profecía. Necesitamos saber hacia dónde vamos según Dios Para alcanzar nuestro destino Necesitamos escuchar la voz de Dios Diciéndonos hacia dónde vamos Decir conmigo, necesitamos Profecía no le tengas miedo a esta palabra porque algunos la malusaron. O sea, no le tengas miedo porque es bíblica. Y de hecho la palabra dice, no menospreciéis las profecías. Primera de creo que 5.20, dice, no le quites el valor a las profecías que Dios le dio. No menosprecies. O oh, no dejes que porque alguien usó falsamente una profecía hoy, hoy mucha gente... Satanás está logrando que le, le, le menosprecie las profecías, le saque el valor que lo profético tiene, porque Satanás sabe que la profecía es un arma letal para alcanzar el destino ¿sí? y sabe lo que es para Dios. Entonces, no menosprecies la profecía. Hay gente que escucha la palabra profecía y ya le da alergia, ¿no? Oh, el hermano va a hablar, es medio raro el hermano, habló de profecía. No, 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 mi hermano, soy bíblico y necesitamos profecía. Ahora, 2 Pedro 1.19. Quisiera que en tres minutos analicemos este versículo. 2 Pedro 1.19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Dejemos el versículo ahí. Pero... Hay cuatro cosas que dice este versículo. Uno está diciendo, si lees el contexto, que las profecías de la Biblia son la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Y eso qué es? Que la profecía de la Biblia hay que invertir más tiempo estudiando las profecías de la Biblia, de la Biblia como indicadores de futuro. ¿sí? Necesitamos definir el destino por la palabra profética más segura quiero decir esto en el nombre de Jesús lo que los noticieros dicen no es el indicador del futuro de las naciones la crisis económica no es el indicador de futuro de las naciones la crisis política de Venezuela no describe el futuro de Venezuela la profecía más segura dice que todas las naciones vendrán y adorarán y eso incluye Venezuela y todas nuestras naciones los noticieros no son el indicador del futuro, los periódicos no son el indicador del futuro, Facebook no es el indicador del futuro de la iglesia, la palabra dice que un día cuando Cristo venga habrá de pie una iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga, los criticadores... Eh Crónicos De la iglesia En las redes sociales No son los indicadores del futuro Esta es la profecía más segura Y es una antorcha en medio de la oscuridad Tenemos que volver a la palabra No de una forma religiosa De una forma profética Necesitamos que el Espíritu Santo Nos revele la palabra Tenemos que volver a pasar Tiempos En la presencia de Dios Con la Biblia abierta Tenemos que estar en tiempos de adoración Ahora estaba acá Seba Vera de Colombia Con su Biblia acá al frente Y, fue, y Dios me dijo Esa es la imagen profética De lo que yo traigo para las generaciones Personas en la primer fila de la adoración Con sus Biblias abiertas Gente que pasa más tiempo leyendo la Biblia que las redes sociales Y que está apasionada por la palabra No estoy hablando de una visión religiosa Y de la letra muerta Estoy hablando de la palabra que es viva y eficaz este, Esto que tengo acá está vivo Está vivo Y es eficaz Oh, Y, y dice que penetra hasta lo más profundo y Dice que penetra hasta los tuétanos Hasta las células para transformarte Número dos dice, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Número dos, tenemos que estar atentos a las profecías bíblicas. Estar atentos incluye conocerlas, estudiarlas, memorizarlas. Tenemos que prestarle atención. Cuando vos cantás, tienes mi corazón, tienes toda mi atención. Eso se traduce en una persona que cultiva una vida de estudiar las profecías, porque acá está tu destino, acá está nuestro destino. Número 3. me encanta, estoy analizando el versículo, dice que es una antorcha en medio de la oscuridad. ¿Cuál va a ser la luz? ¿Cuántos creen que estamos en un tiempo de mucha oscuridad? ¿Cuál va a ser la antorcha? La antorcha, imagino, eh, es como, o sea las profecías bíblicas yo no sé si podemos por un minuto apagar todas las luces, solo un minuto y las volvemos a aprender pero quiero dar un ejemplo dice la palabra que en medio de la oscuridad de las naciones, todas por favor, dice esta también, que va a ver que las profecías bíblicas van a resplandecer que las profecías bíblicas van a ser la antorcha, aún todavía hay luz acá, no, no importa no, no se puede apagar eso, pero si esto estaría a luz cero, lo que está diciendo la palabra, que en medio de la oscuridad, y no será una linterna estática, será un fuego vivo, las profecías... Oh, Van a ser como una antorcha Y los que lleven la profecía Imagínate que este celular es una antorcha Van a ser como esos que en medio de la oscuridad Marcan el camino Aquellos que estén atentos a las profecías bíblicas En los últimos tiempos Y rijan el destino y el futuro Porque lo que la palabra dice No los noticieros, no las redes sociales Aquellos que han memorizado Que conocen y tienen revelación en la palabra Van a ser los que van a dirigir A las generaciones en los últimos tiempos ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto. Hasta que, prendamos todas las luces, estas profecías vivas oh, van a ir en aumento. Hasta que dice, hasta que el día se esclarezca. Oh, esas profecías nos van a llevar a un lugar de luz. Y dice que el lucero de la mañana, el sol... Salga en nuestros corazones Ya no va a ser solamente Leer las profecías Sino que las profecías Van a estar dentro nuestro Y ya no solamente vamos a leer De lo que Cristo va a hacer Vamos a experimentar Lo que Cristo va a hacer ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Esto es tremendo mi hermano Por eso no puedo alcanzar mi destino Oh, sin meterme en las profecías, yo bendigo, bendigo la idea de Dios sobre esta casa. Yo no sé cuándo Dios dijo, los amo tanto a la gente de misión que les voy a dar entendimiento en los tiempos. Les voy a abrir las profecías, les voy a abrir Apocalipsis, la gran profecía, según la Biblia. Les voy a abrir el entendimiento de los tiempos. Ahora, esto no es porque somos los hijos favoritos de Dios para nada. Dios no tiene favoritos. Dios no da excepción de personas. Esto es porque hay un mandato profético para nuestra generación de ser los portadores de esa antorcha en medio de la oscuridad. Así que te quiero animar a que ames las profecías bíblicas, la palabra profética más segura. Sus palabras. Definen nuestra realidad Me encanta el Salmo que dice Su palabra es lámpara A mis pies O sea, su palabra me muestra dónde estoy parado No las acusaciones De Satanás, escucha esto No los errores de mi pasado ¿Cuántos han cometido errores en su vida? Levantan una mano o todas las manos O todo, todo, ¿no? Yo sé, errores, todo, así Y si no levantas la mano te imparto mis errores Así que, hacete cargo Sí no, escucha esto tus errores no te definen no sos tu pasado la palabra de Dios es la que es lámpara a tus pies la palabra de Dios dice que él en la cruz te hizo santo justo puro y que un día reinarás con él sobre la tierra para siempre sos lo que la palabra dice que sos por eso su palabra es su palabra. Esté conmigo su palabra. Es lámpara mis pies. Por eso una persona que no tiene una vida de intimidad con la palabra. No sabe dónde está parado. Y te escriben algo en las redes sociales y te deprimís. Y te comparás. Y crees que vos valés los likes en las redes sociales o que vos valés lo que alguien te dijo o que vos valés lo que haces, vos valés lo que la palabra de Dios dice que valés. Pero si esta lámpara está apagada, si vos no tenés la lámpara que ilumina tus pies en medio de tanta oscuridad, no sabes dónde estás parado ni sabes a dónde vas. La palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Solo las personas... Que tienen una vida de intimidad con la palabra Pueden saber hacia dónde van Escucha esto Solo las personas Según lo que te estoy diciendo Que tienen intimidad con la palabra Saben hacia dónde van Esta es la profecía más segura Yo espero que estos minutos te Estén enamorando más de la palabra Y si no Te vamos a exorcizar No sé Si no ¿Cuántos aman más la palabra? ¿Sí? Por eso todo lo que hacemos en misión A mí cuando alguien viene Y me dice Mariano, tuve un sueño ¿Qué es lo que te digo? Tuve una visión. ¿Qué es lo que te digo? Escribilo y ponele base bíblica. Porque lo que Dios te está mostrando en su presencia, cuando se apoya en la profecía más segura, se enciende como una antorcha en medio de la oscuridad. Y ahí es donde toma una luz. Ahora, ¿qué es lo más hermoso? Que una generación que memoriza la palabra, que conoce la palabra, Dios le puede mostrar muchas cosas porque tiene mucho fundamento. ¿Cuántos quieren que Dios les dé? Ah, es que Dios nunca me dio una visión. Dios, es que Dios no puede edificar sobre la nada. O oh, estudia la palabra y vas a saber que Dios te va a llenar de sueños, llenar de visiones, llenar de palabras. Cada vez que Dios me habla algo como esta enseñanza o como muchas. ¿Por qué siento que Dios me está hablando todo el tiempo? Porque yo intencionalmente estoy todo el tiempo estudiando la palabra. Dios me dice, Él es una casa donde yo puedo, Él es una tierra donde puedo edificar. Porque tiene fundamento. Cuando Dios me trae una idea... Sale la base bíblica ¿sí? Entonces quiero que entiendas Que no podrás alcanzar tu destino Sin la palabra Y Proverbio 29, 18 Dice sin profecía El pueblo se desenfrena Más el que guarda la ley Es bienaventurado Oh me encanta este pasaje Sin profecía Y dice otro, o, otro texto dice Sin profecía El pueblo se extravía sin profecía te perdés. Sin profecía te extraviás. Pero cuando Dios te dice tu destino profético, empezás a caminar seguro. Siento como Dios está firmando los pies de muchos hacia donde Él te quiere llevar. Número dos, lo segundo que necesitamos para activar nuestro destino es sabiduría. Decir conmigo: Sabiduría. La claridad de dónde estoy invirtiendo. Profecía es la claridad de hacia dónde estoy yendo. ¿Sí? Sabiduría es la claridad de dónde estoy invirtiendo. La sabiduría es la capacidad de conectar tu presente con tu destino. Tu realidad con las profecías. Sabio es aquel que amolda su vida a las profecías Necio es aquel que trata de acomodar las profecías a su vida. O sea, necio es el que dice, bueno, eso es simbólico, eso no es así, porque no me cierra, porque no estoy dispuesto a pagar ese precio. Sabio es la persona que conecta su realidad con su destino. No podés alcanzar tu destino, escucha, si en tu presente no estás invirtiendo en lo correcto. Por favor, quédate con esto que es poderoso. No podés alcanzar tu destino si en tu presente no estás invirtiendo en lo correcto. Invertir, y la palabra invertir significa verter. Vertir viene de verter, de derramar in, dentro. O sea, es dentro de qué estás derramando tu vida. La diferencia entre sabiduría y necedad tiene que ver con la inversión, en qué estás invirtiendo, el sabio invierte bien, el necio invierte mal. Y la Biblia dice, Jesús dijo en su último sermón público, Mateo 25, que escucha esto, que en los últimos tiempos Jesús dio una estadística exacta, dijo en los últimos tiempos, los cristianos, un 50% de los cristianos en el mundo serán necios, escucha, Jesús dijo en su último sermón público, en los últimos tiempos un 50% de los cristianos serán imprudentes, invertirán mal y un 50% invertirá bien, serán sabios. ¿Qué significa eso? Un 50% derramará su vida en cosas vanas. Un 50% Gastará su tiempo en las redes sociales, un 50% no mirará la palabra, un 50% estará, serán cristianos, pero estarán en necedad, no serán sabios. ¿Sí? Después lee lo que Jesús dice que le va a pasar a esa gente, no te lo quiero decir, prefiero que lo escuches directo de Jesús, Mateo 25 es gravísimo, es trágico. Pero dice, pero otro 50% será sabio. Va a invertir en lo que vale la pena Yo te quiero honrar en esta noche Te quiero bendecir Porque vos sos sabio Yo sé que vos sos del 50% sabio Porque estás invirtiendo un jueves a la noche ¿Cuántos creen en lo que vale la pena? En su palabra En su presencia oh, Yo sé que a muchos les cuesta mucho estar acá Este sábado me impactaba en una clase de misión Tenemos una abuelita de 75 años Estábamos en la clase de Apocalipsis. Yo dije, ¿quién quiere dar testimonio? Y la abuelita levantó su mano y dijo, Yo. Se paró ahí y dijo, Dijo, Oh, a mí esta materia me cambió la vida. Dijo, Yo vengo de La Plata. Todos los sábados, a las 9 de la mañana estoy acá. Dice, Esto me cambió la vida. Y empezó a dar un testimonio tremendo. Oh, estaba más prendida a fuego que todos los demás. Y terminó la predicación que hablé de destino. Y me vino a buscar, estaba allá adentro, me vino a buscar con los ojos llorosos y me dice, Pastor, quiero decirle que Dios hoy me dijo lo que va a ser en los próximos 10 o 20 años de mi vida. Yo me quedé así, dije 75. Y dije, a ver qué te dijo Dios. Y me dijo, Dios me dijo, escucha, que los próximos 10 años serán los más fructíferos de mi vida. Dios me dijo esto, voy a florecer en la vejez. Y Dios me dijo, así que, oh, pastor, yo voy a estar acá. Dice, yo no soy tan bueno en los exámenes, me cuesta un poco, porque hace un tiempito dejé de estudiar. Dice, pero quiero decirle que lo voy a intentar y voy a seguir viniendo, porque aunque a veces no puedo completar todas las pruebas, quiero decirle que Dios me está transformando. Oh, yo estaba así como, llévame, Señor, ya está, estoy listo, ya escuché lo, todo lo que tenía que escuchar. Porque a veces nosotros decimos, se me pasó el tiempo, o sea, 75 años me dice, los próximos 10, 20 años me voy a hacer a los más fructíferos. Sabia Invirtiendo el tiempo Tenemos gente los sábados que viene Desde eh, Rosario San Luis Solo por un día Gente que sale a las 2 de la mañana de su casa, del día anterior, llegan a misión, cursan, vuelven a viajar 3, 4 horas, llegan a la noche, 24 horas de corrido porque están derramando su vida en lo que ellos consideran que vale la pena. Sabiduría. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Quizás no te vas que hacer tanto esfuerzo o sí, pero estás derramando tu vida. Entonces, se fue el tiempo, pero... Déjame darte tres consejos rápidos, anotarlos ahí. Uno, invertí el tiempo, el tiempo en la presencia de Dios. ¿Querés ser sabio? Derramá tu tiempo en la presencia de Dios. ¿Querés ser necio? hace un montón de cosas por día y no derrames tiempo en la presencia de Dios. ¿Querés ser sabio? Derramá horas, minutos... Vieron que ahora está esta aplicación en el celular Que nos muestra cuánto tiempo estuvimos en el celular ¿Querés ser sabio? cambiar la estadística de esa aplicación De todas esas horas y decir Señor Voy a invertir más Señor Quiero ser sabio o sea, ¿Cuántos realmente consideran Que es más sabio Derramar tu tiempo En oración, en palabra, en estudio bíblico En la presencia de Dios, en predicar el Evangelio Que en Facebook ¿Cuántos consideran? ¿Y por qué? Gastás más tiempo en las redes sociales. Sé sabio. Los sabios van a alcanzar su destino. Y estoy acá para decirte que Dios va a levantar una contracultura en este lugar. Hombres y mujeres que derraman su vida en lo que vale la pena. Número dos. Uno, invertí tu tiempo en la presencia de Dios. Segundo consejo, que te hace sabio. Dos, invertí en las personas correctas Derramá tu tiempo en personas correctas El proverbio 13.20 dice El que anda con sabios, sabio será El que anda con sabios, derramá, invertí horas Yo paso tiempo con mucha gente sabia que está acá Y el que anda con sabios, se hace sabio Cuando encuentres a un sabio, es una garrapata cuando encuentres un sabio es una sanguijuela. O si sea, yo tengo personas que termino de predicar y ya vienen ahí, crá, o sea, espiritualmente me, me hacen emboscada y me preguntan y me preguntan y me preguntan y yo digo, gloria a Dios, pues esa persona me está, me está preguntando sabiduría y el que anda con sabio se hace sabio, el que se junta con necios será quebrantado Inverti ahora, sabio no es el inteligente sabio no es el todo sabio no es el que tiene todos los títulos universitarios ni teológicos sabio es el que amolda su vida en las profecías, sabio es el que amolda su vida, cuando encuentres a alguien que ama la palabra, por más que no tenga micrófono, por más que no tenga ministerio, hacelo tu mejor amigo, porque el que se junta con sabios, sabio será y vas a alcanzar tu destino. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por último, invertí en preparación. Ser sabio es invertir en preparación espiritual y bíblica. En ese, en ese sermón público de Jesús, su, su último Mateo 25, él dice, las que estaban preparadas, él define Escucha, define a los sabios como los que están preparados para su destino Y describe a los necios como los que no están preparados para lo que viene Entonces el sabio está preparado Por eso como entiendo lo que viene Me preparo para eso Por eso Señor por más que tu palabra diga que viene persecución Yo no voy a cambiar tu palabra Me voy a preparar para ver la victoria de Dios en medio de la persecución porque viene, mira, viene mucho ataque, viene mucha lucha. Pero ahora es un apocalipsis. Voy a hablar las cuatro cosas que Dios va a hacer en medio de la manifestación de la gran tribulación. Dios va a traer protección a su pueblo. Dios va a traer dirección profética a los que estén en la tierra, que sean su pueblo en ese momento. Dios va a traer eh, victoria en la guerra espiritual, porque van a vencer. A Satanás y al anticristo Y Dios va a traer una victoria Final aplastante sobre el reino de las tinieblas Entonces no menospreciamos Las profecías, decimos Señor yo sé que viene Persecución, pero me Preparo para ver la victoria Y Dios te está preparando ¿sí? Entonces Invertí en preparación oh, Gloria a Dios que estás estudiando acá en misión Termina misión Y, y seguí preparándote Seguí estudiando Yo no he parado de, de estudiar Estudio materiales Leo libros Sigo preparándome Porque un sabio Invierte en preparación Derrama su vida En prepararse bíblica y espiritualmente Dice Daniel 11.33 Daniel 11.33 dice en los últimos tiempos los sabios decir conmigo los sabios instruirán a muchos vos prepárate y Dios va a poner un manto sobre tu vida para que muchos sean guiados hacia su destino ¿cuántos dicen amén? ¿Sí? Y, y la semana que viene hoy ya no llego les quiero hablar del número tres para alcanzar su destino es la actitud es la actitud Mire, si el si el destino es el futuro, es, es mi, mi punto en el GPS, ¿sí? donde voy. Y si la sabiduría es la ruta que elijo para llegar ahí, la actitud es el combustible. Una persona sin actitud, por más que tengas claridad del destino y por más que sepas lo que hay que hacer, si vos no tenés fuerza, esa fuerza espiritual que Dios te da, esa fuerza de cómo has creído, te sea hecho. Sabes el destino, sabes lo que tienes que hacer, pero crees, la actitud es gratitud, la actitud es Señor, me está costando, pero gracias por el privilegio. Yo sé que muchos están luchados con los exámenes estos días y no es fácil, pero gracias, gracias, gracias. Hoy voy a terminar muy tarde. Dormir unas horas, mañana a la mañana temprano Tomar un avión y a veces uno Se cansa un poco y dice Señor Quisiera estar más tiempo acá Pero yo digo gracias, gracias, gracias Señor Gracias por el privilegio Que me estás dando Quiero verlo con buena actitud Señor Quiero ver el privilegio Que me estás dando de servirte y de predicar En las naciones Señor No quiero ver el cansancio No quiero ver la dificultad Quiero tener un corazón agradecido Porque la actitud es el combustible que te hace Llegar al destino Gracias por tantos aménes Termino, oramos Quiero terminar así Anoté Tuve este pensamiento Hoy mientras preparaba esto que es ¿Qué te dirías? ¿Qué me diría? Si me iría a buscar 20 años atrás, yo a mis 18 años me fui a vivir a México, me entregué al ministerio y nunca paré de servir a Dios a tiempo completo. Muchos años sin ver fruto, pero ya son 20 años donde decidí construir mi futuro sirviendo a Dios y Dios me ha dado tanto, ¿no? Pero, pero no fue fácil todo el tiempo. Y he cometido muchos errores en estos 20 años y, a, y, y aciertos también. Y tuve este pensamiento hablando de destino. Yo dije, si hoy es mi punto de destino de lo que Dios me habló hace 20 años. Yo dije, si, Mariano, si vos podrías volver a ese Mariano hace 20 años atrás, a los 18 años, apasionado por Dios en una escuela como esta, queriendo aprender, soñando con todo lo que vino estos 20 años y más. ¿Qué le dirías? Y me anoté esto, si pudiera hablar con el Mariano de 18 años o el de 21 que fundó Misión en el año 2003 le diría esto disfruta más reí más cree más porque al final Dios te va a dar todo lo que soñas. ninguno de tus errores jamás podrán abortar el plan de Dios para tu vida todas las tormentas que pases van a ser pasajeras aún los momentos más difíciles Mariano, o sea, el Mariano de 38 le habla al Mariano de 18 aún los momentos más difíciles que creas que no tienen salida no serán tu final Dios te dará más de lo que soñás todo aquello por lo que te preocupas no sucederá al final tus temores son ilusiones Dios planeó cosas increíbles para tu vida. Yo sé que tenés 18 y soñás con naciones. Te vas a cansar de viajar. Un ministerio, Dios superará tus sueños. Una familia te abrumará su fidelidad en tu casa. Intimidad con Dios te dará acceso donde pocos quieren entrar. Disfruta el camino, Espera sus promesas con gozo, valora a los que te rodean, disfruta cada momento, todo va a estar bien y Dios te dará más de lo que puedes pedir, pensar o imaginar. Mariano de 18, el que ya escribió tu final desde el principio, te dice todo va a estar bien. Así que disfruta, anda tu destino sin temor. Y hoy tengo 38 y me lo estoy diciendo para los próximos 20 años. Pero yo no sé, creo que vos podrías hacer esto también. Si tendrías que ir a hablarle a tu persona, bueno, quizás algunos si le hablan 20 años atrás ni existían, ¿no? Pero digo 5, 10 o 20 los que somos más grandes. Pero ¿cuántos le dirían a ese jovencito o jovencita, le dirías, Dios te va a dar más de lo que soñaste? ¿Cuántos les dirían, tus errores no te van a sacar de camino. Dios va a redimir tus errores. ¿Cuántos les dirían? Vas a experimentar el amor de Dios. Oh, perseverá. Todo va a estar bien, lo vas a lograr. ¿Cuántos se lo dirían? Así que quiero que te inspires para todo lo que viene. Quiero declarar en el nombre de Jesús que Dios está desatando tu destino de gloria. Amén. Ponete de pie.